سلام من میلاد جلالوند هستم و شما در حال گوش دادن به اولین اپیزود از پتراکست هستیم پتراکست پادکستیه که تو هر اپیزود از اون ما یک سفر رو به همراه داستان ها و جاذبه هاش براتون بازگو میکنیم همراه ما باشید همین ابتدای کار بذاریم من توضیح بدم که به خاطر شرایط کرونا ما نتونستیم تو استودیو ضبط کنیم و ترجیح دادیم که ضبط خونگی داشته باشیم برای همین یه عذرخواهی بکنم اگر که صدا نامطلوب به دستتون میرسه بر ما ببخشین هرچند که تمام تلاش تیم ما این هستش که به بهترین کیفیت صدا رو به دست شما برسونیم یه توضیحی بدم راجع به پترا که البته توی تریلرمون به این اشاره کردیم اگر توی صفحه اینستاگرام ما برین و اونجا مراجعه بکنین به اسم پتراکست که با تی اچ نوشته میشه میتونین جزیات بیشتر رو بگیرین فقط یه خلاصه بگم که تو زبان پهلوی پترا به معنی در سفر بودن و سفر کردنه چیزی که خب ما خیلی دوستش داریم و همیشه سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم تو اولین اپیزود از پتراکست ما تصمیم داریم راجع به سفر به استان بسیار خاص آزربایجان غربی براتون صحبت بکنیم و شهرستان ماکو و چالدوران راجب ساعت حرکت ها و وارد شدن به اون جاذبه ها و فاصله مسیرها در طول صحبتم شما رو در جریانش میذارم و توضیح میدم شما میتونید به نحوه دیگه هم سفر بکنین ولی بیشتر این توضیحاتی که ما میدیم تجربه شده است میتونین به تجربیات ما اعتماد کنین ما شروع حرکتمون شبونه از تهران به سمت ماکو با فاصله حدود 920 کیلومتر از تهران حرکت کردیم و حدود 6 بعد از ظهر از استانهای اصلی که بخوام بگم رد شدیم قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی بود و وارد استان آذربایجان غربی شدیم ابتدای مسیر ما به استان قزوین رسیدیم و از اونجایی که همه گرسنه بودیم اونجا یک غذای خوردیم به عنوان شام و حرکت کردیم به سمت مقصدمون که در واقع ماکو باشه من از ریز جزیات تو مسیر میگذرم و از اونجایی که ما به ماکو وارد شدیم حدود ساعت هفت صبح اینجا پرانتازم باز بکنم بگم که حرکت ما با اتوبوس بود شما میتونیم با وسیله نقلی دیگه و وسیله نقلی شخصی خودتونم این مسیر رو برین قطعا زمانش براتون کوتاهتر میشه ولی خب ما ترجیحمون این بود که با اتوبوس بریم به خاطر اینکه خستگی کمتری رو برای ما داشت و راحت تر بودیم صبح ما به ماکو رسیدیم اونجا صبحانه رو خوردیم و وسیله نقلی همون رو عوض کردیم چون خیلی از مسیرهای اونجا رو دیگه برای دیدن جاذبه ها اتوبوس نمیتونه بره و ما سوار مینیبوس های محلی شدیم از جاده ای که به سمت روستای بارون در واقع مقصدش هست جاده آسفالته حرکت کردیم به سمت کلیسای مریم مقدس
در طول مسیر جاذبه های طبیعی بسیار زیادی چشم نوازی میکنه از جمله قله آرارات که تو کشور ترکیه واقع شده و موقعیتش وقتی روبروش وایمیسی نسبت به شما سمت شمال غرب شما قرار داره بعد از حدود یک ساعت چل دقیقه تا یک ساعت با مینی بوس ها که البته سرعت کمی هم دارن حدود سی کیلومتر در طول مسیر میرن چون امدتاً سربالایی هست به یک چشمه خیلی جذاب میرسین که آب خیلی خونکی داره البته ما کلن پیشنهاد نمیدیم شما از چشمه ها آب بخورین به خاطر اون املاح و یا ممکنه انگل هایی که داشته باشه ولی آب خیلی خونکی داره میتونیم به سر صورتتون بزنین و منظره خیلی زیبایی داره برای عکاسی کردن این توقف کوتاه باعث میشه که خستگی مسیر برای شما کم بشه و تقریبا میانه ای را هم هست از اونجا به بعد شما حرکت میکنین به سمت روستای بارون و حدود یک ساعت بعد به روستای بارون میرسین با یک نرده آهنی در انتهای مسیر مواجه میشین که متعلق به وزارت نیرو و در واقع صد مخزنی بارون هست یک هماهنگی با نگهبان انجام میشه در ضمن اینکه شما برای اینکه بتونین وارد بشین باید یک هماهنگی از قبل با میراث فرهنگی یا وزارت نیرو انجام داده باشین که اگر از طریق میراث فرهنگی در قالب یک گروه باشین خیلی راحتتر میتونین این مجوز رو تهیه بکنین وقتی که نرده های فلزی رو رد میکنین بعد از حدود یک کیلومتر توی خاکی رفتن به بنای کلیسای زرزور میرسین. اجازه بدین قبل از اینکه وارد توضیحات خود بنا بشم یک نکته خیلی مهمی وجود داره که جابجایی این کلیساست. زمانی اتفاق میفته این جابجایی که وزارت نیرو تصمیم میگیره یک صد مخزنی برای آبیاری دشت ماکو اونجا احداث بکنه. این صد با نام صد بارون به عنوان روستای بارون که در اون نزدیکیه نامگذاری میشه در حین احداث متوجه میشن که کلیسا اونجا وجود داره و میراث فرهنگی وارد عمل میشه برای جابجایی این کلیسا و حفظ این اثر مهم تاریخی در حین خاکبرداری کردن و ایجاد تونل های انحرافی آسیب های به بنا خورده بوده منتها یک روش مرمت داریم به نام آناستیلوز تعریفش به این صورته روش مرمتی در مورد برپایی مجدد آثار سنگی که به روش سنگچین بدون ملات ساخته شدن خب البته این تعریف تعریف آکادمیکه من بخوام اینو خیلی ساده تر بگم یعنی اینکه یک بنا رو از یک جای جابجا بکنی عینن بیاری یک جای دیگه پیادهش بکنی بدون هیچ تغییری در فرم و ساختار بنا از این روش برای مرمت معبد کنگاور و بخشی از پاسارگاد هم استفاده شده پنج مرحله داره اینکه تو مرحله اولش حمل قطعات کدگذاری میشه قطعات بعد از اینکه بنا از هم دیگه در واقع باز میشه به قطعات تقسیم میشه کدگذاری میشه بعد آسیب شناسی میکنن نقاطی که مشکل داره و بعد شستشو و استحکام بخشیه و در آخر هم دوباره میان و این بنا رو به شکل اولیه دوباره برپا میکنن راجب تاریخ کلیسا اگر بخوایم با هم صحبت بکنیم خیلی خلاصه توضیح بدم که کلیسای زرزور توسط اسخف اعظم کلیسای قره کلیسا که تو اپیزود بعدی راجبش قرار صحبت بکنیم با هم دیگه و توضیحاتش رو بدم به اسم آقای زکریا این اتفاق میفته ضمن اینکه قره کلیسا یکی از مراکز مهم تعلیمات دینی فرهنگی و ادبی اون موقع بوده و 
بخوام به عقبتر برم داستان به وقتی برمیگرده که پاپ رهبر کاتولیکا تصمیم میگیره که رهبریت کاتولیکا و ارامنه رو قبول بکنه به این شرط که اروپایی ها به ارامنه کمک کنن تا این کلیسه های ارامنه رو تحت سلطه خودشون در بیارن و در واقع همه رو مجاب بکنن که از کلیسه کاتولیک پیروی کنن بعد از این تصمیم هوتوم که هوتوم دوم در واقع به همراه گروهی از درباریانش و رهبر کلیسای ارامنه راهی اروپا میشن تا این تصمیم رو به گوش اونا برسونن و از این حمایت ها برخوردار بشن در شروع کار با مخالفت های خیلی زیادی توسط رهبرهای کلیسای ارامنه مواجه میشن و اختلافات زیادی ایجاد میشه یک آقایی به نام جاسلیق آناواراتسی که عالم بزرگ مسیحی بوده برای دریافت حمایت از مراکز مذهبی ارامنه هیتهایی رو میفرسته به دیرهای مهم اون موقع مثل تادوست مقدس یا همون قهر کلیسا داتو، بونجی و گلازور تا اسخوف ها از این فرامین اونها پیروی بکنن اما دعوتشون نتیجه نداشته و اکثرشون همکاری نمیکردن. فقط اسخوف کلیسای قهر کلیسا این رو میپذیره که برادرش حاکم وقت ماکو بود ایشون با استفاده از قدرتی که در واقع به واسطه برادرشون بوده فرامین جاسلیق رو اجرا میکنن به موافقیت کوچیکی هم دست پیدا میکنن این باعث میشه که قره کلیسای پایگاه خوب برای تبلیغ دین کاتولیک باشه و آقای جاسلیق از این قضیه نف ببره ایشون یک سری میسیونرهای پاپ فرانسیس که اسمش کم عجیب غریبه معنی مبلغان مذهبی از سوی پاپ رو به این منطقه میفرسته تا این فعالیت ها رو گسترش بدن مستقل شدن این مبلغا تو این دیر واکنش شدید ارامنه رو به دنبال خودش داشته و این باعث میشه که اسقف زکریا تصمیم بگیره که در سال 1298 میلادی کار ساخت کلیسای مریم مقدس رو شروع کنه این قضیه چند تا مزیت براشون داشته از جمله اینکه با انتقال این مبلغان مذهبی از شدت تنشات تو منطقه غره کلیسا کم می شده و ضمن اینکه یک مرکز جدید مذهبی و آموزشی هم برای روحانیون تأسیس می شده تا با اشاعه در واقع دین کاتولیک بتونن مانع بشن در رشد سایر مراکز مذهبی ارامنه در گلازور و داتو برای اینکه اونا جلوگیری بکنن از تبلیغ ارامنه و بتونن کاتولیک ها رو بیشتر تبلیغ بکنن سال 1314 1314 میلادی البته ساخت کلیسا تموم میشه و تونستن بقیه اروپایی رو اونا مجاب بکنن که ازشون به خاطر مقابله با مغول ها در واقع کمکی گرفته بشن سال 1317 پاپ دستور میده میسیونرها که مبلغان مسیحی بودن 
توی دیر زورزور زور اقامت کنن و دین کاتولیک رو ترویج بدن با این اتفاق اونا موفق شدن 6 تا مرکز دینی دیگه تو مناطق ارامنشین آذربایجان از جمله تو تبریز و مراقه تأسیس کنن سال 1338 میلادی زورزور نقشش رو از دست میده و مسیونرها به دیر کرونا تو نخجوان منتقل میشن و زورزور صرفا تبدیل به یک مرکز آموزشی میشه و به کار خودش ادامه میده تا اوایل قرن 17 که اوج جنگ های ایران و عثمانیه بعد از اون هم دیگه کلن متروک میشه تا زمان احداث صد شاید براتون جالب باشه بدونین که این کلیسا به لحاظ ارتفاعی حدود 110 متر و به لحاظ فاصله تا نقطه اولیه احداثش حدود 600 متر جابجا شده و این به این مکانی که شما الان میتونین ببینینش منتقل کردن راجب خود کلیسا اگه بخوام براتون توضیح بدم شما تو صحنه اول با یک کلیسای خیلی کوچیک و جمع جور مواجه میشین با یک بکگراند آبی از صد بارون تمام سنگ های کلیسا سفید رنگه و به صورت تراشیده و خیلی مرتب و منظم که البته بخشش در زمان مرمت انجام شده و عموماً پلان کلیسه ها به صورت صلیبی شکله که این کلیسا هم از این قضیه مستثنا نیست. اطلاعات مربوط به طول و عرض و ارتفاع بنا رو میتونیم با سرچ ساده مربوط به کلیسای زورزور یا مریم مقدس به دست بیارین. عکساش هم توی اینستای ما هست. میتونین اونجا ببینین و یک ذهنیتی از فضا و موقعیت کلیسا به دست بیارین. خب ما بعد از دیدن کلیسای زورزور حرکت کردیم به سمت شهر چالدوران البته از این مسیر کوتاهتر که مسیر خاکیه و حدوداً یک ساعت و ده بیست دقیقه فاصله داره اون مسیر تا شهر چالدوران راهی شدیم با مینی بوسامون در طول مسیر از کنار در واقع رودخانه قرسو رد میشیم مناظر بسیار زیبای طبیعی میبینیم کندوهای اصل و چیزهای از این دست که خیلی خیلی جذابیت مسیر رو دوچنده میکنه اگر که شانس بیارین هوا ابری باشه و نم بارونی هم بزنه که دیگه فوقلاده به جذابیت مسیر اضافه میکنه از اونجایی که مانده طبق برنامه ما حدود ساعت دو نیم سه شده بود مستقیم رفتیم به سمت رستوران برای خوردن نهار اینا رو خیلی خلاصه میکنم بعد از نهار ما حرکت کردیم به سمت مقبره سید صدرالدین تو منطقه دشت چالدوران که بین روستای سعدر و گالشاقی در واقع واقع شده. موقعی که به اونجا میرسین از شهر چالدوران خیلی فاصله ای نداره. یک مقبره با آجر قرمز کار شده. البته مرمت شده از چیزی که شما میبینین بعد از زمان قاجار احیا میشه و بعدا هم دوباره روش مرمت هایی انجام میشه. بریم سرسراغ توضیح جنگ تاریخی چالدوران من به عنوان آدمی که گهگاهی سفر میکنه پیشنهاد میدم قبل از اینکه به جای سفر بکنیم قبلش یک مقدار راجب تاریخ اونجا هم مطالعه بکنیم و بعد اونجا حضور پیدا کنیم دشت چالدوران یکی از این نقاطی هستش که قبل از اینکه سفر بکنیم بهش بهتر اول راجب تاریخش اطلاعات داشته باشیم خب بریم بپردازیم به 
داستان‌های جنگ تاریخی چالدوران قبل از اینکه راجب خود جنگ چالدوران بهتون توضیح بدم خواستم بگم که افرادی که این جنگ رو با هم شروع کردن و نتیجه شد جنگ چالدوران چه افرادی هستن دو تا شخصیت خیلی مهم داریم توی این جنگ که شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی این دو شخص هستن اول راجب شاه اسماعیل براتون توضیح بدم و اینکه سلسله صفوی اول قرن ده هجری با اتکاب مذهب شیعه اصناعشری که البته نام صفویه هم نام یکی از نیاکان این سلسله به نام شیخ صفی الدین اردبیلی هست که نسب ایشون رو منتسب میکنن به امام هفتم شیعیان خود شیخ صفی مورید شیخ زاهد گیلانی بوده که ایشون رهبر طریقت زاهدی منصوب میشن و این فرق بعد از مرگ شیخ صفی به صفویه تغییر نام میده بعد از شیخ صفی پسرشون صدرالدین موسی به طریقت میرسه که ایشون 12 سال تو جنوب ایران مشغول ارشاد مردم بودن چند نفر دیگه بعد از ایشون از جمله خاج علی معروف به شیخ شا و شیخ جنید هم ادامه راه صدرالدین موسی رو میدن که شیخ جنید به دیاربک میره که دیاربک الان جزوه خاک ترکیه است و کمک زیادی میکنه به ترویج طریقت صفویه بعد از شیخ جنید پسرش هیدر جانشین ایشون میشه و پیروانش به اون در واقع سلطان علی شاه میگفتن ولی ایشون تو جنگ کشته میشه و برادرش اسماعیل همراه ادهی از مریدانشون که اهل اختصاص نام داشتن به گیلا میره پنج سال شاه اسماعیل کنار میرزا علی کارکیا که از پادشان آلیکیا بوده در واقع اونجا سپری میکنه و در سال 905 بردبیل برمیگرده و در سال بعد شیروان شاه رو توی نبردی به قتل میرسونه و در تبریز در واقع تاجگذاری میکنه مهمترین اقدام شاه اسماعیل در آغاز سلطنتش هم اعلام مذهب شیعه دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشور ایران بوده اطلاعاتی که من بهتون میدم از کتاب های تاریخیه و نقطه نظر خود ما نیست راجب سلطان سلیم آقای فلسفی تو کتابشون می نویسن که ایشون 875 هجری قمری به دنیا میان و معروف بودن به جاه طلبی و جسوری و متصب بودن مبرخان ترکیشون و یاووز یا برند و قاطع می نامیدن و اروپایی هم بهش خونخار و سنگدل می گفتن. سلطان سلیم از هم موقعی که حاکم میشه تو سرش حمله به ایران رو میپرورنده مثلا زمانی که سلطان مراد آقیونلو از شاه اسماعیل شکست میخوره میاد از دولت عثمانی تقاضای کمک میکنه و سلطان بایزید پدر سلطان سلیم امتناع میکنه ولی سلطان سلیم همون موقع معتقد بوده که باید ما به آقیونلوها بر علیه صفویه کمک کنیم این رو به صورت مستند تو کتاب آقای عارف ارزرومی اومده همینطور آقای ریاهی تو کتابشون اشاره میکنن که آقای دواغ سلطان سلیم به تحریک افکار عمومی عثمانی ها بر ضد ایرانی ها توسط فقه هاشون هم میپرداخته حتی قبل از اینکه حمله به ایران بکنن فقه ها وظیفه داشتن که افکار عمومی رو بر علیه ایران تحریک کنن اوج این داستان رساله کمال پاشاست در تکفیر در واقع شیعیانه که سلطان سلیم بعد از انتشار این کتاب خیلی جایگاه بالایی رو به آقای کمال پاشا میدن یه نکته دیگه هم جالبه بدونین که دو نوع روایت تاریخی داریم از جنگ چالدوران یک روایتی که 
خب خود ایرانی ها نوشتن مثل کتاب احسن التواریخ آلمارای صفوی و خلدبرین و همینطور تو عصر جدید کتاب آقای نصرالله فلسفی تحت عنوان جنگ چالدوران که میتونین رو تهیه کنین مطالعه کنین دلیل این که این منابع فارسی اشاره کردن به خصوص قدیمی ترها تو عصر صفوی این بوده که شاه اسماعیل قرار بود انتقام بگیره خواستن که میزان جراحتی که تو جنگ بهشون وارد شده رو بیان بکنن که اون انتقام توجیه پذیرتر به نظر برسه یک منبع هم منابعی هست که مورخان ایتالیایی نوشتن و اونها به این خاطر که دولت روم از عثمانی خیلی میترسیده بابت کشورگوشایی هاش کمک در واقع ایرانی ها رو همیشه میتلبیدن برای اون حمایتی که بر علیه عثمانی ها داشته باشن به خاطر همین این دو دسته تاریخ نوشتن که حالا من هر جایی که در واقع نکته ای رو میگم منبعش چه ایتالیایی باشه چه در واقع ایرانی باشرم خدمتون عرض میکنم از دلایل جنگ که اصلا چی باعث شد که جنگ شروع بشه یکی از مهمترین دلایلش این بود که شاه اسماعیل موقع تاجگذاری سلطان سلیم بهشون تبریک نمیگه و میره از برادر سلطان سلیم حمایت میکنه که اسمش احمد بوده و این باعث میشه که سلطان سلیم بعد از تاجگذاری مدتی بعدش برادرش احمد رو میکشه دو تا فرزند داشته که نام یکشون مراد بوده مراد بعد از این که این اتفاق برای پدرش میفته به ایران فرار میکنه و تو دربار صفوی خیلی عزیز میشه به طوری که دختر شاه رو به همسریشون در میارن آقای دولیونی که یکی از مورخان ایتالیایی هستن به این نکات اشاره میکنن و میگن که شاه اسماعیل یک سپاه سی هزار نفری به همراه یکی از فرماندهان ارشدش به نام استاجلو در اختیار مراد قرار میده و میگه که برو انتقام پدرت رو از سلطان سلیم بگیر این قضیه خیلی سلطان سلیم رو در واقع خشبگین میکنه دیگه چون میبینه که برادرزادش به واسطه حمایت ایرانی ها داره به جنگش میاد تو همین هین سلطان سلیم یک سفیر به دربار عثمانی میفرسته و از اونا میخواد که مراد رو تسلیم بکنن منتها شاه اسماعیل نظر مراد رو که میپرسه مراد میگه همون بلایی که سر پدرم آوردن سر من میارن به همین خاطر شاه اسماعیل دستور میده که سفیر رو در واقع میکشن یکی از اقداماتی که خیلی تحریک برانگیز بود برای شاه عثمانی این بود که شاه اسماعیل سر شیبک خان که یکی از افراد نزدیک به دربار عثمانی بود رو از تنش جدا میکنه و سر رو پر از پوست کاه میکنه و به دربار عثمانی میفرسته البته با این کار سعی کرد که سلطان سلیم رو تحقیر کنه و اون رو به مبارزه به طلبه سلطان سلیم هم سفیر در واقع سفیر صفوی رو میکشه و با این اتفاق یک جورایی غیر مستقیم به هم اعلام جنگ میکنه تو گیرو داره این داستان مراد که به همراه سی هزار سوار حمله کرده بوده که انتقام پدرش رو بگیره وقتی با حجمه سنگین سلطان سلیم مواجه میشه عقب نشینی میکنه و تا نزدیک مرز ایران میاد چرا که 
شاه اسماعیل بهش قول اینو داده بوده که ما ازت پشتیبانی میکنیم و اگر که در حال شکست بودی ما ازت حمایت میکنیم که بتونیم بر سلطان سلیم پیروز بشیم مراد همجوری تو مسیر عقب نشینی که می اومده تمام علوفه ها و مزاره رو از بین می برده تا به رود فرات می رسه از روی یک پلی که روی فرات بوده عبور می کنه و اون پل رو تخریب می کنه سلطان سلیم با نزدیک به چند تا روایت هست برای اعدادی که در واقع از سپاهیانی که همراش بودن از صد هزار دیویست هزار و در بعضی از منابع تاریخی تا 300 هزار هم گفته میشه تعداد زیادی از سوارانش رو جلو میفرسته که عمدتا از یونانی ها بودن تو این مدت سلطان سلیم سعی کرده بوده که باج و خراج زیادی رو از توابعش بگیره به خصوص از یونانی ها به اونا اعلام کرده بوده که باید خراج سه سال رو یک جا بپردازن چون نیاز به خرید توپ های جنگی و اسلحه های جنگی داشته که باز تو منابع اشاره میشه حدود 200 توپ برونزی و نزدیک به 100 توپ آهنی رو همراه خودش داشته شد براتون سوال باشه که چه فرقی بین اینا هست به لحاظ کیفیت و قدرت با هم متفاوت بودن اینجور که توپ های برونزی رو روی گاری حمل میکردن و توپ های آهنی رو بر پشت شطور خلاصه سپاه عثمانی به لب فرات میرسه و سلاحاش رو مستقر میکنه تو این فاصله خبردار میشه که اون ور فرات حدود 90 هزار نیروم در انتظارشن و این خبر هم همزمان به گوش شاه اسماعیل میرسه که سلطان سلیم تا مرزهای ایران پیش اومده به خاطر همین خودش تصمیم میگیره با توجه به اینکه با ازبک ها میجنگیده نیروهاش رو از سمت خراسان جمع بکنه و استاجلو و یکی دیگه از سران سپاهش رو میفرسته به دیاربکر و همون موقع حدود 20 هزار سرباز جمع میکنن و میان به کمک یارانی که مراد جمع کرده بوده میرسن این قضایی حدود دو ماه طول میکشه تو این فاصله سلطان سلیم دستور میده پل روی فلاتو میسازن و سربازه یونانی رو اول میفرسته روز بعدم خودش میره وقتی که با تعداد زیادی از سربازان مواجه میشن نیروهای شاه اسماعیل مجبور به یک مقدار عقب نشینی میشن و میان به سمت خوی و توی دشتی به نام دشت چالدوران مستقر میشن این قبل از شروع جنگ هست درست در روزی که ما این اپیزود رو آپلود کردیم یعنی 31 مرداد 1399 مصادف با 506 سالگرد جنگ چالدوران خب بریم سر سراغ روز جنگ سپاهیان مقابل هم صف میکشن سپاه عثمانی با حدود 200 تا 300 هزار سرباز و سپاه صفوی تو روایات گفتن بین 20 تا 90 هزار سرباز چون در چند مرحله اضافه شدن 
وقتی مقابل هم قرار میگیرن در مرحله اول سپاه صفوی به دو بخش تقسیم میشه که یک بخش رو استاجلو و یک بخش رو خود شاه اسماعیل در دست میگیره سپاهی که استاجلو در اختیار داشته جناه چپ سپاه عثمانی رو متلاشی میکنه و از بین میبره سلطان سلیم که از این قضیه خیلی عصبانی میشه دستور میده که به شدت به قزل باشا حمله کنن که اونا در واقع همراه سپاه صفوی بودن موقعی که جنگ بالا میگیره و شدتش زیاد میشه اتفاقی که این وسط میفته خود شاه اسماعیل 15 هزار سرباز که معروف هستن به گل سرسبد سربازهای صفوی به دل میدون میرن و حدود 15 بار به عرابه های در واقع جنگی اونها حمله میکنن و چند تا روایت این وسط هست که مستندترینشون میگه که شاه اسماعیل توسط یک تفنگ زخمی میشه چون زره بسیار خوبی داشته تیر فقط یک جراحت کوچیکی به شونه چپ ایشون وارد میکنه و از اسب میفته سپاهیان که این قضیه رو میبینن کمی عقب نشینی میکنن ولی اسب استاجلو رو میگیره و از محلکه فرار میکنه و به سمت در واقع تبریز میره تو مسیر تبریز از در واقع حاکم تبریز درخواست میکنه اگر که سلطان سلیم تونستا اینجا بیاد به هیچ عنوان در مقابلش مقاومت نکنین و دروازه های شهر رو به روش باز کنین در مسیر برگشت باز تمام علوفه ها و عوضوقه ها رو سعی میکنن از بین ببرن که سپای عثمانی خیلی نتونه دوون بیاره در مسیر جنگ بعد از رفتن شاه اسماعیل یک اتفاق خیلی ناراحت کننده ای که میفته این هستش که سپاه عثمانی با وجود اینکه سلطان سلیم عهد کرده بوده که از توپ و در واقع سلاح جنگی و آتشسا در مقابل شمشیر استفاده نکنه وقتی شکست رو تقریبا احساس میکنه این عهدش رو زیر پا میذاره مشاوراش بهش میگن که یک روش رو پیدا کردیم که بتونیم از ادوات جنگیمون در مقابل سپاه ایران استفاده بکنیم ولی خب سلطان سلیم چون با خودش عهد کرده بوده که از این سلاح ها استفاده نکنه در مقابل شمشیر وقتی شکست رو میبینه حرف مشاوراش رو قبول میکنه و عهدش رو زیر پا میذاره با این کلکه امانمود کنم به عقب نشینی کردن وقتی سپاه ایرانیان بهشون نزدیک میشه و در واقع نیروهای شاه اسماعیل صفوی به اونا نزدیک میشن میدون رو خالی میکنن و اونا توپهای جنگی رو شلیک میکنن و تعداد زیادی از افراد از جمله خود سپاه عثمانی رو از بین میبرن و روایت هست بعد از شلیک این توپها تعداد زیادی از سربازان حدود 20 هزار سرباز ترک و 7 هزار سرباز ایرانی در دم کشته شدند سپاه ایران بعد از استفاده از این سلاح ها 
شکست رو قبول میکنه عقب نشینی میکنه و سلطان سلیم تا نزدیک تبریز میاد حتی میگن که همسر شاه اسماعیل توسط سپاه عثمانی به اسارت گرفته میشه که اسم دو نفر رو توی تاریخ بردن که بهروز خانوم زن عقدی شاه اسماعیل و تاجلی خانوم یا تاجلو خانوم مشوقه شاه رو تو این در واقع روایت ذکر شده که حتی هست که تاجلی خانوم وقتی که اسیر یکی از سردارهای عثمانی به نام مسیح پاشا میشه دو شب تو چادر اون بوده و یک جفت گوشواره لعل خودش رو به این سردار عثمانی میده و با پوشیدن لباس مردونه میره به سمت تبریز منتها تو این فاصله تبریز در اختیار شاه عثمانی بوده و از اونها استقبال شده بوده وقتی با عدم وجود قلات کافی و عزوقه کافی مواجه میشه سپاه عثمانی تصمیم به عقب نشینی میگیره و تا مرزهای خودش عقب نشینی میکنه دلیل اینکه شاه اسماعیل از حاکم تبریز میخواد شهر رو تسلیم سلطان سلیم بکنه جلوگیری از تخریب و کشتار در تبریز هست و این اتفاق میفته و مردم تبریز با استقبال خیلی خوبی سلطان سلیم رو به شهر خودشون میپذیرن ولی بعدها که سپاه سلطان سلیم با ضعف مواجه میشه نیروی مقاومت مردمی باعث میشه که سپاه عثمانی شهر رو ترک بکنه فقط برای اینکه احساس سرفکندگی نداشته باشن ترجیح میدن مستقیم به استانبول نرن و توی مسیر مدتی رو در یکی از شهرهای مرزی خودشون میمونن بعد به سمت استانبول حرکت میکنن تو این فاصله اتفاقی هم که برای شاه ایران میفته این هستش که تا همدان عقب نشینی میکنه و به همدان میره که اون موقع اسمش ماد بوده و در واقع حالا اسمش تغییر کرده از اون موقع تا الان و به اسم همدان نامگذاری میشه تا اونجا عقب نشینی میکنه چند تا تأثیر داشته این جنگ یکیش جدا شدن دیاربک که توی ترکیه فعلیه از ایرانه و اینکه عثمانی قدرت بیشتری رو و دست بالاتری رو بعد از این پیروزی توی منطقه دارا میشه کاترین و زنو توی کتابش اشاره میکنه بعد از جنگ که سلطان سلیم به میدون جنگ میاد و در واقع پیروز میدان شده افرادی رو میبینه که خب روی زمین افتادن بررسی میکنه میبینه بین اینها خانوم های زیادی هم هستن متوجه میشه که خانوم ها دوشا دوش آقایون در این جنگ شرکت کردن و همشون کشته شدن بسیار از این قضیه متاثر میشه و دستور میده که با تشریفات نظامی خاصی خانوم ها رو به خاک بسپارن این در کتاب آقای فلسفی هم با تفصیل بیشتر اومده در بعضی از داستان ها و بخشی از تاریخ هم اومده که شاه اسماعیل دیگه هیچ وقت در امور اصلی کشور بعد از این قضیه که در واقع قبهش ریخته بود چون جایگاه خیلی والای مریدانش براش قائل بودن در واقع هیچ وقتی که تو تصمیمات اصلی کشوری شرکت نکرد و حالا میگن که هیچ وقتی که خنده بر لبان شاه نقش نبست و ایشون به یک کنج ازلتی رفتن و دیگه هیچ وقت توی مسائل مملکتی هم دخالت نکردن در حال حاضر تنها چیزی که توی دشت چالدران باقی مونده بقعه سید صدر یکی از وزرای 
مهم دربار صفوی و شاه اسماعیل بوده و یک مجسمه که شما تو حیات این بقعه میبینین که در واقع مجسمه خود شاه اسماعیل صفویه پیشنهاد میکنم که حتما به این نقطه سفر بکنین تو اول عرایزم گفتم که خیلی مهمه قبل از اینکه به جای سفر کنیم داستانهاشو بدونیم امیدوارم با توضیحاتی که شنیدین قانع شده باشین که بتونین به نقاطی که سفر میکنین قبل از سفر تاریخش رو در بیارین و راجعش مطالعه بکنین بعد به اونجا سفر کنیم بعد از بازدید از تشت چالدران و مقبره سیصدرالدین ما به سمت شهر قرازیادین حرکت میکنیم که در بین مسیر از کلیسای بسیار مهمه قر کلیسا یا تا دوس مقدس هم دیدن میکنیم که تو اپیزود بعد به صورت مفصل براتون توضیح میدیم حاصل تلاش من میلاد جلالوند ماریا بهمنیار و فرزان مقامی بود پادکست ما رو میتونین از طریق اپلیکیشن های اپل پادکست کست باکس اسپاتیفای و پاکت کست گوش کنین پتراکست همزمان به دو زبون انگلیسی و اسپانیایی هم در حال تولیده که امیدوارم بشنوین و به دوستان خودتون پیشنهاد بدین با فرستادن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون از طریق اینستاگرام یا اپایی که ما رو اونجا میشنوین میتونین ما رو تو ساختن پادکستی بهتر کمک کنین فایل صوتی هم میتونید برامون بفرستید برای ما بهترم هست چون باعث میشه که منظور شما رو بهتر درک کنیم و نهایتاً پادکست بهتری ارائه بدیم کرونا رو کاملا جدی بگیرید تا جایی که میتونید از خونه بیرون نیاید و مراقب همدیگه باشید. ما هم سعی میکنیم خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر کنیم موضوع به خودتون باشیم و خدا نگهدار